0: Glória a Deus, pode sentar queridos Deus é tão bom que permanece conosco todos os momentos e se não fosse a misericórdia dele, nós seríamos consumidos amém? põe a mão no nome de alguém e fala assim você está com uma carinha tão feliz irmão fala assim, mas vai melhorar Essa palavra é uma palavra para edificar a sua vida nessa noite. E eu não sei o que está acontecendo, mas de manhã, hoje, ah, eu, antigamente, quando eu vinha aqui, o pessoal da noite era o mais animado, mas hoje de manhã tinha muita gente animada aqui. Será que o pessoal da noite perdeu para a turma da manhã? Será que tem uma turma animada aqui ainda de noite? Aleluia, a palavra profética, ela tem que ser analisada do seguinte ponto de vista, o que ela reflete para nós hoje, o que ela representa no Novo Testamento, e se ela foi uma palavra simplesmente para Israel, ou é uma palavra que transporta ou transpassa uh, horizontes, tempos e geografias, e chega até nós hoje, e esta palavra que eu vou ler hoje, essa palavra profética, eu vou provar para você, porque ela também está repetida no Novo Testamento, e ela tem um endereço certo, olha para quem está lá e fala assim, o endereço, o endereço. é você, é você. Deus. eu vou falar para essa irmã que fala a glória a Deus aí, obrigado, Amós capítulo 9, vamos ler o texto, Amós capítulo 9, e o verso 11 em diante, está escrito assim, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas, aleluia, aqui tem uma palavra profética, do antigo testamento, que nós poderíamos pensar, que ela já se realizou, mas quando eu chego no novo testamento, em Atos dos apóstolos, o um momento em que, os profetas e apóstolos se reúnem para trazer fundamentos para a igreja primitiva, e nós somos consequência da igreja primitiva, nós somos continuidade da igreja primitiva, e a igreja primitiva foi feita baseada em fundamentos apostólicos e proféticos, e muitos desses fundamentos vêm do antigo testamento, e quando Deus profetiza através de Amós, que ele vai levantar de novo, o tabernáculo caído de Davi, ele usa ah, um homem chamado Davi como exemplo, mas essa palavra vai transportar para o Novo Testamento, abra comigo em Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, o verso 13, o verso 13 de Atos 15 faz parte de uma reunião apostólica, da igreja primitiva, uma reunião onde se discutia fundamentos. E no verso 3 de 13 diz: Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. expôs Simão como Deus primeiramente visitou gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas como está escrito, depois disto, voltarei, e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas, e tornarei a levantá-lo, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, o Senhor que faz estas coisas, desde os séculos, é quem disse, aleluia, então veja, eu tenho aqui um fundamento eu tenho aqui uma prova bíblica de que essa palavra profética de Amós, que Deus disse que vai levantar o tabernáculo caído de Davi ele é repetido em atos dos apóstolos e parece que isso está ligado também à volta de Cristo, ou seja Jesus vai vir buscar uma igreja que tem um tabernáculo erguido o irmão fala assim, quem é esse tabernáculo? veja, é, deixa eu te, é uma introdução só, e, em João capítulo 1, verso 14, eu quero ler esse texto também, está escrito, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, repete comigo, e o verbo, e o verbo se, fez carne, se fez carne, e habitou entre, se habitou entre nós, aí quando você estuda essa palavra, habitou, você descobre que a tradução não está correta, porque o termo no grego, ele tem outro significado, a palavra eskenozem, significa tabernacular, então o texto correto de João 1,14, deveria ser assim, e o verbo se fez carne, e tabernaculou entre nós, aleluia, o irmão, o teu irmão fala assim, então, se Jesus veio, e ele é o verbo, e tabernaculou entre nós, significa, Que Ele vai levantar o tabernáculo caído de Davi. Põe a mão no irmão e diga assim: Eu acho que é você. E, e, e isso é forte, irmão. Sabe por quê que eu acho que é forte? E porque para nós, talvez você pensasse assim, mas. O que, que tem isso a ver conosco aqui, Metodista Renovado, em 2019? Veja bem, nós estamos no final de uma década. Sim ou não? E o final dessa década é considerada pelos profetas e apóstolos que essa década que passou, está terminando, é a década do profeta. Em 2020 vamos entrar numa nova década, que é a década do evangelista porque a partir de 2020 serão as maiores colheitas de alma, que nós já vimos, já experimentamos na face da terra, em especial no Brasil, agora, por que essa década do profeta está terminando? Porque dentro da década do profeta, se estabeleceu fundamentos apostólicos e profetas, para edificar a igreja, para se preparar para a grande época de evangelismo, aleluia, mas aí você descobre, e quando a colheita vem, e nós estamos falando da volta de Cristo, tudo está ligado à volta de Jesus. Amém. E Jesus não vem buscar uma igreja com tabernáculo caído, ele vem buscar uma igreja com tabernáculo edificado e restaurado. Amém. Então é tempo de restauração, de edificação do tabernáculo caído. Amém? Então pega a tua mão direita, faz assim, vê se ela está funcionando põe no ombro de alguém e diga assim, eu tenho certeza, se você quiser, Deus vai restaurar na sua vida, o tabernáculo caído de Davi, aleluia, aleluia, e também, porque isso é importante para nós brasileiros, quantos aqui são brasileiros? Não, só levanta a mão quem é brasileiro, quantos não são brasileiros? ok, os que não levantaram a mão, brasileiro é o seguinte, um dia você nasceu e descobriu que você está no Brasil, amém, isso é brasileiro, Porque deixa para lá, toda nação tem um dom redentivo, toda nação é identificada espiritualmente por um dom, e o dom redentivo do Brasil é a adoração, eu vou repetir, nós somos basicamente uma nação de adoradores, você pode ver que em qualquer lugar do mundo que você vai, encontra brasileiro, você encontra barulho, porque faz parte da nossa, do nosso dom, nós somos assim, e o diabo sabe disso, Por que, que o diabo sabe disso, se o dom redentivo do Brasil é a adoração, a adoração a Deus, então ele quer mudar isso através do carnaval, através do forró, através dos bailes funk, para quê? para tirar a adoração, e como o brasileiro tem esse dom, ele se envolve em tudo, olha irmão, é por isso, não, fala bem alto. é por isso, que Deus quer restaurar, o tabernáculo caído de Davi, aleluia, põe a mão do teu irmão e fala assim, e o que precisa? Escute bem, eu vou devagar, Deus não está falando do tabernáculo de Moisés, porque se fosse o tabernáculo de Moisés, eu teria que estudar as características de Moisés, ele não está falando do templo de Salomão, que foi poderoso, ele também não está falando do templo de Zorobabel, e nem do templo de Herodes, todos eles tiveram seu tempo, mas ele está citando alguém que era um adorador, o irmão do irmão fala assim, Davi, era um adorador. Então qual é a melhor maneira de levantar um tabernáculo? Tem que ser segundo os fundamentos de Davi. Amém. Aleluia. Põe a mão do teu irmão e fala assim, primeiro. primeiro. Não, fala assim, primeiro. primeiro. Simplicidade. Simplicidade. Davi nunca esteve em holofote. Davi nunca esteve em show. Olha, o irmão, assim, Davi não precisava de show gospel. Davi precisava de estar com Deus. Os grandes salmos de Davi, irmãos, ele fez ele Deus. É com as ovelhinhas lá no curral da casa do pai dele, sem ninguém olhando, sem ninguém vendo, era ele Deus. Era ali que ele compunha o Salmo 23 eu fico imaginando ele ali tocando a sua, seu instrumento, e dizendo o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia põe a mão do teu irmão, fazia. mas tem gente fala para ele, tem gente que precisa de holofote é por isso que tem gente que quer ser VIP alô põe a mão do teu irmão, diga assim, o pastor Géser, já descobriu que é VIP vindo do interior da Paraíba, <risos> põe a mão no irmão, fala assim, um adorador de verdade, aquele que restaura o tabernáculo caído de Davi, ele é uma pessoa simples, não precisa aparecer, aleluia, põe a mão no homem, diga assim, sabe o melhor lugar para adorar a Deus? no seu banheiro, olhando no espelho, ali não tem ninguém para te aplaudir, ali não tem ninguém para filmar você, ali é você, você e Deus, é fácil adorar o Senhor na igreja, ainda mais quando vem um Davi aí, com aquele instrumento poderoso, que ao tocar o saxo a som desce, aleluia, eu não preciso muita coisa para adorar o Senhor, mas quando você está sozinho na sua casa, na simplicidade do seu lar, onde não tem ninguém filmando, nenhum holofote, ninguém vendo, é ali a verdadeira adoração, aleluia, põe a mão no nome de alguém e assim, seja simples, a segunda característica de Davi, para estabelecer um tabernáculo, é que Davi sabia honrar, e honra, é característica de adorador, eu vou falar para essa irmã, porque é a única que está me ajudando aqui, eu vou repetir, adorador sabe honrar, vou falar de novo, se você é uma pessoa que não sabe honrar, você não é um adorador, então tem que restaurar essa brecha, e uma coisa que eu descobri, quantos querem saber? A honra não é só para cima, a honra também é para baixo, porque é muito fácil honrar quem está em cima, é muito fácil você honrar uma pessoa que está em cima da autoridade de você, é muito fácil, mas honra também é para baixo, muitas vezes esquecemos de honrar os que nos servem, a honra não é só para cima, porque é fácil, porque se você não tomar cuidado, em vez de honra, você se torna um bajulador, põe a mão normal irmão e diga assim, puxa saco, eu aprendi muitos anos atrás com um pastor muito querido nosso, chamado Jorge Linhares você lembra que ele falou né? desde que ele falou aquilo já vai fazer uns 15 anos ou mais eu então não esqueço disso sobre honrar os que nos servem quantos aqui tem carro carro ungido, quantos tem carro ungido onde passa é a rua de óleo <risos> e quantos tem carro para no posto para encher o tanque quantos fazem isso e se você prestar atenção na maioria dos postos você nem sai do carro fica sentadinho aleluia e aí vem um camarada lá que se chama frentista e ele vai, põe a gasolina para você, vai lá com a maquininha, você paga, nem sai do carro. E você vai embora e não dá uma gorjeta para o camarada. Olha, o teu irmão falando não disfarça não, é de você que ele está falando, irmão. Eu aprendi com o Jorge Linhares, que nós temos que semear sempre naqueles que nos servem você não pode parar de fazer isso, fala para o teu irmão, sabe qual é o teu problema? não, fala para ele, sabe qual é o teu problema? você é pão duro, cara, quantos aqui vão em restaurante? quantos sabem que é restaurante? você vai no restaurante e come, aleluia, e nem sai da cadeira, porque tem alguém que serve você, e depois você paga a conta, e diz que tem 10% de serviço, mas nem sabe se vai para o camarada, mas você não pode ir embora, sem dar uma gorjetinha, para aquele que serviu a comida para você, pelo menos um amém nessa igreja, um verdadeiro adorador, ele honra quem serve ele, não importa quem é, ele honra, você está aqui meu irmão? olha para o teu irmão e fala assim, eu quero ver a partir de hoje se vai mudar a tua vida irmão, porque é muito fácil querer as bênçãos de Deus, querer, ah vamos ser adorador, mas adorador é uma pessoa que honra, se você não sabe honrar, você não é um adorador, você está aqui, Olha para o teu irmão diga assim, a mensagem é toda para você, não fica tranquilo. Sabe, eu acho que aquela mulher samaritana, eu falei duas vezes, vou repetir, porque isso é novidade até para mim. Eu acho que aquela mulher samaritana era brasileira. Porque se o nosso dom redentivo e adoração, foi com ela que Jesus falou de adoração. E Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, deixa entrar no teu espírito irmão, Jesus não disse adorar a Deus, Ele disse adorar o Pai, porque o verdadeiro adorador tem relacionamento, porque quando você fala vou adorar a Deus, parece que é alguém tão distante, e não tem relacionamento nenhum, mas Jesus não disse, adore a Deus, Ele disse, adore ao Pai. Então, só quem é filho que sabe adorar. Amém. E o tabernáculo caído de Davi é para os filhos. Amém. Vai restaurar, é dos filhos. Amém. Mas tem que ser uma pessoa que honra. Amém. Quantos estão aqui? Amém. Irmão, Davi, eu fico impressionado. <risos> Davi honrou até o sogro que queria matá-lo. Nem fala da sogra aqui, fala só do sogro porque ele tinha que honrar, e não importa se o cara quer matar, é meu sogro, eu vou honrá-lo, os pais dele, nunca fizeram uma festa para ele por ser rei, mas ele honrava os pais, quando o pai deu ordem para ele levar comida para os irmãos, ele já tinha um são de rei, mas obedeceu o pai, porque ele sabia honrar o pai, e eu descobri na Bíblia, aleluia, o mandamento sobre honra, não diz honra teu pai se ele for bonzinho não diz honra teu pai se ele for crente, a Bíblia diz honra teu pai não tem alternativa se você quer restaurar a adoração o tabernáculo da vida, tem que ser uma pessoa de honra alô, põe a mão do teu irmão e fala assim, tua cara vai melhorar até o final irmão Terceira coisa, fala assim: terceira coisa. Servir. Tem que ser uma pessoa que serve. Você está aqui? Então repete comigo: tem que ser uma pessoa simples, uma pessoa que sabe honrar, e uma pessoa que sabe servir. Sabe o que acontece quando a pessoa está nesse ponto de servir? Ele está se preparando para receber unção. Um vou lembrar para você um caso, bíblico, as coisas vão vindo na minha mente, eu vou falando, por isso que não está com o texto aqui, senão eu teria que procurar, mas Eliseu foi profeta poderoso, sim ou não? Amém. Ressuscitou morto, fez coisas fantásticas, a Bíblia diz que ele fez o dobro de milagres que Elias fez, e Elias era do fogo, imagina Eliseu, duplo fogo, Agora, como é que ele recebe a sanção? Onde ele foi buscar essa unção? <risos> quando eu chego no livro de 2 Reis, diz que quando procuraram por um profeta, alguém disse, aqui tem um que chama Eliseu, que lavava as mãos de Elias. E aí a gente estuda o assunto, sabe o que eu descubro? Que Eliseu lavou as mãos do profeta Elias por 17 anos. Em outras palavras, 17 anos, ele nunca pediu um crachá para Elias. Ele nunca pediu uma oportunidade de fazer alguma coisa. Ele queria lavar a mão de Elias. Por quê? Ele não estava interessado no cargo nem no título. Ele estava interessado na unção. É tão forte isso, que quando chega no fim da vida de Elias, Eliseu não largava dele porque ele queria um são, foram 17 anos, servindo, e quando chega no fim da vida, Elias olha para ele, sabia que Elias ia subir para o céu, olha para Eliseu e fala assim, pede-me o que queres, chegou a hora, e Eliseu disse, quero por herança, porção dobrada do teu espírito, escuta o que eu estou falando, a palavra é por herança. O que, que ele estava dizendo? Se você é meu pai espiritual e você vai embora, eu quero a herança da unção que está sobre você. Eu tenho direito a essa herança, porque por 17 anos eu te servi. Você está aqui? Sabe por quê? Porque tem uns encardidos que chega para você, depois do culto, aleluia, e fala assim, pastor, ora por mim, para a unção sua passar para mim, falei, vai trabalhar vagabundo, você leva 30 anos, para chegar onde você chegou, e tem um cara, que quer que você ora, para receber a unção, Eliseu para receber a unção, levou 17 anos, servindo a Elias, Olha para o teu irmão e fala assim, a tua cara já mudou, irmão. Fala assim, piorou. Porque tem gente que aceita Jesus, vem para a igreja, não quer fazer nada. Não faz nada, não participa de nada. E na hora da unção, está lá, me dá unção. Não, o tabernáculo caído de Davi vai ser restaurado para quem sabe servir quantos estão aqui? Amém. repete comigo, primeiro simplicidade. simplicidade segundo simplicidade. Honra. honra, terceiro servir. servir fala para o irmãozinho, agora vem o quarto submissão. Submissão. submissão Davi era rei ungido, mas era submisso ele era submisso porque ele não estava no trono ainda você sabe o que aconteceu com Davi, irmãos? Eu vou lembrar você. Davi teve que fugir porque Saul queria matá-lo. Você sabe disso. Ele teve que entrar numa caverna para se esconder. Essa caverna se chama caverna de Adulão. Ele se esconde nessa caverna. E ali ele está protegido. E Saul não sabe que ele está dentro da caverna. E Saul está do lado de fora, atrás de Davi com seu exército acampado, e o homem fica com dor de barriga, Saul fica com dor de barriga, eu vou estar na Bíblia, e a Bíblia diz que Saul entra dentro da caverna para esvaziar o ventre, e nessa posição, Davi está lá, pronto, pode matá-lo, é seu inimigo, quer matar ele, então vou tirar a vida dele, Davi não pôs a mão, e disse, não posso pôr a mão no ungido de Deus. Amém. Mesmo perseguido, oportunidade de matar, ele sabia honrar. Amém. Você tá aqui? Porque ele era submisso à sua autoridade. Amém. Agora o que é submissão? Meu Deus do céu. Se você pegar a palavra submissão, significa estar debaixo de uma missão. Quando você é submisso, você se submete a uma missão. Por exemplo, você é membro desta igreja, os que são. Amém. Aqui tem uma missão. Então você tem que estar debaixo desta missão se você quer ser membro da igreja. Alô? Quantas mulheres casadas estão aqui? Nós que tem certeza. A Bíblia diz que a mulher casada tem que ser submissa ao marido. É, já viraram o nariz. O que é a submissão da mulher ao marido? É estar debaixo da missão do marido. O problema é que tem uns maridos que não sabem para onde vai. Não tem missão nenhuma na vida. E aí as mulheres não sabem ser submissas, porque o marido não sabe para onde vai acha algum homem por aí e fala assim, deixa de ser bolachão, cara, e submissão é contrário de rebelião, sabe por que, que Satanás foi expulso do céu? E aqui é muito forte, porque Satanás era o líder da adoração, os instrumentos musicais, segundo a Bíblia, foram criados para né, ele, ele era o líder dos anjos, mas ele foi expulso, porque ele não foi submisso, ele foi rebelde, olha para o teu irmão e assim, para restaurar, o tabernáculo, caído de Davi, precisa ser submisso, Davi era submisso, e a última coisa, fala para o teu irmão assim, a última coisa, precisa ter unção, Vamos falar sobre a unção. Davi tinha 15 para 16 anos, quando foi para a guerra, mas ele não foi como soldado, ele foi para levar comida para os irmãos. Davi não foi convocado para a guerra, ele não tinha idade para isso, os irmãos sim, mas como ele era submisso ao pai, e obediente, ele foi levar a pizza lá para os irmãos. Mas quando ele chega na guerra, Davi olha e escuta um gigante, afrontando o Deus que ele crê, presta bem atenção, o gigante não está afrontando Davi, o gigante não está afrontando as pessoas, o gigante está afrontando o Deus deles, um adorador, não permite que o seu Deus seja afrontado, E Davi chega para Saul, irmão Saul era grande. Saul, a Bíblia diz que ele se destacava de todo mundo porque ele era muito alto. Ele era forte. Até aquele momento Saul não perdeu nenhuma guerra. Mas agora tem um gigante de 3 metros e 20 que está pondo medo em Saúl e todo o exército de Israel. E o Davizinho chega. 16 aninhos. Aleluia. E quando escuta aquele gigante falar contra o Deus dele. Ele diz, quem é esse incircunciso? Aleluia. Eu vou pegar a cabeça dele. Saúl já estava na carne, porque Saul já tinha perdido a unção, e Saul olha para o menino e diz assim, você não pode, você não tem condições. E Davi falou assim, eu tenho testemunho. Põe a mão do irmão e assim, se você não tem testemunho, como quer enfrentar um gigante? E Saul pergunta, qual é o teu testemunho? Ele falou, já matei um leão, e já matei um urso. E Deus vai me entregar esse cara aí também. Saul continua na carne, fala assim, tudo bem, tá bom? Então põe a minha armadura, está aqui, ó. Eu fico imaginando, irmãos, fazendo alguns cálculos, que a espada de Saul, porque ele era muito grande, ele tinha uma espada, que talvez fosse do tamanho de Davi. Porque ele era pequeno. Eu fico imaginando Davi pôr a armadura de Saul nele e pegar a espada. Ele não conseguia nem andar. E nessa hora que ele mostra algo que ele tem. Quantos querem saber? Amém. Tem unção própria. Amém. Em outras palavras, ele está dizendo, não quero a unção de Saul. A unção de Saul é a unção velha. Eu tenho a minha unção. E qual é a unção de Davi? Cinco pedras no ribeiro de água. Sabe, a gente lê essas coisas na Bíblia e passa rápido. Mas quando você vai a Israel, você começa a entender. Eu já fui nove vezes a Israel. Irmão, Israel é um lugar de secura, não tem água, lugar de pedra, você encontra pedra no caminho. Até falei com o pastor Joel hoje de trazer umas 30 pedras e vender aqui pedra sagrada de Israel. então era fácil pegar pedra, Davi podia pegar qualquer pedra, mas ele foi buscar no ribeiro de água, ribeiro de água é lugar de adoração, a unção de Davi é a unção de guerra, de adoração, porque a adoração é a maior arma de guerra que nós temos contra qualquer gigante, infelizmente tem pessoas que são muito, tão crédulas que acreditam que foi aquela pedra que matou Golias meu irmão, um homem de 3 metros e 20 de altura uma pedrinha na testa não mata não o problema é que aquela pedra tinha unção olha o teu irmão e fala assim quando você for contra o inimigo se você não tiver unção não derruba nenhum mas se tiver um são, qualquer pedrinha do ribeiro de água, destrói gigantes. Levanta a tua mão e diga assim, o Senhor vai estabelecer. Novamente, o tabernáculo de Davi. Está caído, mas vai levantar. E ele vai estar comigo, porque ele mora em mim e vai levantar em mim um novo tabernáculo e fala assim, me ajuda Espírito Santo as cinco coisas, ser simples, honrar servir ser submisso e ter unção esta é a minha mensagem para hoje e eu vou terminar aqui. E vou ter que terminar mesmo, porque ninguém falou. Não, continua. Não, continua. Agora? Eu vou falar algo que eu falei no final da outra, do outro culto, eu falei no final, mas eu vou falar agora para vocês. Eu sei o que esta igreja quer. Essa igreja não quer uma igreja cheia de gente. Essa igreja não quer ter igrejas no mundo, em diversos países. Essa igreja não quer ter milhares de células. Não é isso que essa igreja quer não, irmãos. O que essa igreja quer, pessoas que possam ser levadas para o céu. Se para fazer isso é necessário ter igreja no mundo inteiro, amém. Se é necessário ter mil células, amém. Se é necessário uma igreja cheia, amém. Mas não é objetivo. Amém. O nosso esforço aqui é edificar sua vida. Porque se o tabernáculo caído de Davi for levantado na tua vida, você vai ser um grande adorador. A adoradora abre os céus, as colheitas descem, tudo que você precisa, a praga cessa e assim por diante. E sabe que hora que é bom adorar? No momento mais difícil, porque adorar na igreja é fácil. Qualquer igreja, por mais simples que seja o louvor, você vai lá e todo mundo canta junto, todo mundo levanta a mão, é fácil. Mas a adoração tem que ter sacrifício. Eu vou dar uma frase para você, quantos querem? Adoração sem sacrifício é enrolação. Quem adora e não sacrifica está enrolando. O verdadeiro adorador é aquele que sabe sacrificar. Sabe que hora que é bom fazer isso? Na hora que você está no trânsito, o trânsito está parado. É um bom horário. Quando a Cleide não está comigo no carro, aí o abuso. Eu ligo o volume no máximo. Que aquele carro faz tum, tum, tum. Porque para alguns encardidos do teu lado e ligo o rádio no máximo, tocando os e outras coisas, e eu ponho louvor. Alô? É hora do sacrifício, é quando o trânsito está parado, é quando você está em casa e está com problema de saúde quando você está com uma enfermidade, quando você olha a tua conta bancária, e não tem o dinheiro para pagar, a conta que vai vencer, é nessa hora que vem o sacrifício da adoração, porque quando você adora no sacrifício, Deus abre os céus, Deus abre os céus, Deus abre os céus, eu vou encerrar, sabe, a referência bíblica é de Davi, porque Davi reúne todas as características para levantar o tabernáculo, e o que ele nos ensina, são as mesmas características, mas eu quero terminar dizendo o seguinte, no final do ministério de Davi, Davi cometeu um erro, ele resolveu recensear os seus guerreiros, ele queria saber quantos guerreiros ele tinha, irmão, humanamente falando, não tem nenhum problema de recensear, qual é o problema de saber quantas pessoas eu tenho comigo? Aparentemente, nenhum problema, o problema é que Deus conhece o coração, e Deus sonda o coração de Davi, e vê que ele está com orgulho, porque ele tem poderosos guerreiros, então ele não está dando glória a Deus pelas vitórias, mas aos seus guerreiros, e Deus resolve punir Davi E manda profeta ah, Eu preciso falar algo para você Quando você está com apuros Deus manda profeta Fala assim, essa noite tem profeta nessa casa E o profeta traz uma palavra de Deus Que eu gosto como Deus dá opção para a gente Deus mandou dar três opções para Davi Aleluia a primeira opção é três anos de fome A segunda opção é três meses a espada dos teus inimigos te perseguindo E a terceira opção é três dias de peste na terra Não tem quarta opção Como a questão da peste na terra era algo que Deus ia mandar Davi fala, eu prefiro escolher aquilo que Deus vai fazer e escolheu três dias de peste, e naqueles três dias começa a morrer centenas de homens, e quando Deus está trazendo o juízo, Davi se levanta, porque um adorador tem coração arrependido, Amém. Ah, não, eu vou repetir, se você não é uma pessoa que se arrepende, não sabe pedir perdão, não sabe fazer nada, você não é um adorador, o adorador ele se arrepende, e Davi levanta e diz assim, Senhor, fui eu que pequei, põe a tua mão sobre mim. Então Deus manda levantar o profeta de novo, aleluia. E o profeta diz assim para Davi, assim diz o Senhor, levanta um altar na eira de Araúna. O que era a eira de Araúna? Um sítio de um camarada chamado Araúna, que nem era judeu, ele era jebuseu. E era ali que estava a praga. Deus manda levantar um altar no lugar da praga, agora escute o resto da história, meu Deus do céu, Aquela época os reis tinham direito a pegar o que quisessem, os reis não saíam do palácio para visitar ninguém, se um rei saísse do palácio e fosse para a casa de alguém, era para pegar alguma coisa, ou a casa do cara, ou os filhos do camarada para ser escravo era a lei então Davi podia pegar o que quisesse de graça imagina a cara de Araúna quando vê Davi chegando eu acho que ele chamou a esposa e falou para a esposa esposa, já era <risos> Davi chegou e Davi faz a proposta eu vim comprar tua terra para levantar um altar de adoração o Araúna não entrou nessa não, falou, não, negócio é seguinte, eu dou de graça, e mais, eu dou até os trilhos e o boi para fazer o sacrifício, mas Davi trouxe a grande revelação, quantos querem saber? Fala assim, a grande revelação do adorador, fala assim, o um adorador se fizer o que Davi fez, vai levantar o tabernáculo, Davi disse assim, não oferecerei ao Senhor meu Deus, Sacrifícios que não me custem nada Ele tinha direito a pegar de graça Mas ele falou assim, não, para o meu Deus Tem que fazer sacrifício Põe a mão do irmão e fala assim Para terminar a mensagem Você tem que ser Simples Saber honrar Saber servir Ser submisso Ter aquela unção poderosa e fazer sacrifício para não ter confusão alô para não ter confusão sacrifício não é o que Jesus já fez por nós porque Jesus já fez o sacrifício pela tua salvação pela tua libertação para levar você para o céu isso já está pago é sacrifício de adoração Porque é pela adoração que você chega ao trono de Deus. Vocês estão aqui comigo? Então, levante a tua mão pela última vez. Pega na mão, do ombro do seu irmão, assim. Fala assim, eu acho que você pode ser um adorador. Apesar da tua cara, você pode. Fique em pé no seu lugar, por favor. Tenho seis minutos, 5 e 59 Agora se põe o relógio aí Vai diminuindo Para o eleitor saber que está acabando o tempo dele Eu tenho cinco minutos ainda Aleluia Deixa eu falar algo para você Você não veio aqui à toa Você não veio bater ponto aqui o adorador ele não faz isso O adorador ele vem para aproveitar todas as oportunidades Como família Para adorar junto Porque quando você sair daqui Você vai para a sua casa Amanhã você vai trabalhar ou vai para a escola É lá que você tem que mostrar Quem é o verdadeiro adorador É lá que tem o sacrifício Infelizmente estamos cheios De neste mundo de mais coisas ruins do que boas, à medida que a volta de Jesus está se aproximando, mais o diabo vai atacar, mas aqueles que levantam o altar de Senhor, que são tabernáculos levantados de Davi, esses vão perceber a diferença, entre o que serve e o que não serve a Deus, olha o teu irmão fala assim, a mensagem de hoje, foi porque Deus ama você, e Ele quer levantar o tabernáculo caído de Davi. Você é o tabernáculo. Levante as suas mãos por um momento. Feche os teus olhos, irmão, para que ninguém te atrapalhe. Pastor, por que, que a gente fecha os olhos? Para ninguém te atrapalhar, irmão. O diabo é doido para atrapalhar a gente. Ele vai fazer um monte de coisa para você desviar a atenção. Quando você fecha os olhos, você não vê nada. Você vai pensar só em Deus. E é o momento de adorar o Senhor.
1: A tua presença é real. Aqui neste lugar. Is the stars.
0: quer ter uma nova experiência se você quiser vem adorar o Senhor aqui no altar vem aqui no altar e adore o Senhor aqui pertinho há uma unção nova neste lugar
1: hum. tua presença
0: para aqueles que creem na palavra de Deus para aqueles que creem na palavra de Deus e é em cima da palavra de Deus que eu posso afirmar isso e ela diz quando dois ou três se reunirem em nome de Jesus ele estaria presente tem mais de três pessoas reunidas em nome de Jesus aqui ele está aqui quando Jesus está no lugar, ele não perde tempo ele está querendo ouvir aqueles que querem levantar o tabernáculo caído de Davi, que estão dispostos a reparar suas brechas que estão dispostos a levantar um altar de adoração e ele vai ajudar, porque o Espírito Santo é o único que pode nos ajudar de nós, nós não podemos fazer nada sozinhos nós somos incapazes de fazer as coisas sozinhos mas o Espírito Santo nos ajuda. Enquanto você adora o Senhor, clame ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. Clame, Espírito o Santo, Censa me ajuda. É clame ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. Clame ao Espírito Santo. Nesse lugar, oh Deus. Nesse Sim,
1: Senhor. Tua presença é real. Sim, Senhor. Sim, Senhor.
0: do Davi vai profetizar com seu instrumento entre na presença mais forte a unção desce a unção desce a unção desce a profecia vem pelo instrumento oh aleluia aleluia oh aleluia Senhor, que o teu Espírito Santo venha trazer a unção de adoradores olha os corações sinceros pai aqueles que nessa noite estão dizendo Senhor nós queremos não estamos conseguindo as coisas desse mundo têm nos impedido temos sido mais forte mas nós queremos Senhor e o que Deus quer é um coração que busca ele não quer alguém perfeito, porque não seremos perfeitos nessa terra, Ele quer alguém que busque, encontre aqui os que buscam o Senhor, os corações sinceros, é que tua unção desça sobre eles, encha da cabeça aos pés essa unção, e levanta o tabernáculo caído de Davi, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém, fique em pé no seu lugar, aleluia, aleluia, eu quero que você dê um abraço em alguém Diga Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida